0: Bon, vous l'avez entendu, la semaine dernière, j'ai sorti une série d'épisodes dédiés à la banque. Cette série, elle était prévue depuis longtemps, elle était calée, enregistrée, et mon but, c'était de parler de la banque sans faire de pub à une banque en particulier. J'espère que c'est comme ça que vous l'avez ressenti en tout cas. Mais lors du lancement de cette série, j'ai reçu une demande d'une banque, qui pour info n'est pas celle qui emploie la banquière Mystère, pour parler d'un sujet dont je n'avais en revanche jamais entendu parler de ma vie, mais sur lequel eux travaillaient, et d'ailleurs ils en ont parlé au Women's Forum 2022. Et ce sujet, c'est les violences économiques conjugales. Alors, moi, c'est vrai que violences conjugales, je voyais ce que c'était. Par exemple, à l'heure où je vous parle, en France, il y a eu 121 féminicides en 2022. C'est un chiffre qui est énorme, qui est honteux, qui est douloureux aussi. Mais donc voilà, violence conjugale, ça j'avais bien en tête. Économique, voilà, je connaissais le mot aussi. hein. Ça, c'est les sous, la thune, la tunasse. Donc, ça, je connais. Et j'ai même pas envie de vous la péter, mais bon, depuis que j'ai discuté avec la banquière mystère, j'ai même ouvert une assurance vie. Je sais, ça impressionne. Mais alors tout mis ensemble, hein, violence, économique conjugale, ça j'y avais jamais réfléchi. Or, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais dans l'épisode sur le droit de vote des femmes en France, j'ai raconté que mon grand-père gérait l'argent du couple et qu'il donnait de l'argent de poche à ma grand-mère uniquement quand elle avait besoin de faire ses courses, qu'elle n'avait jamais rempli un chèque ou géré de l'argent et qu'on avait dû lui expliquer comment faire au décès de mon grand-père. J'avais trouvé ça hallucinant quand je l'ai appris, mais j'avais pas de mots pour le définir. Alors quand BNP Paribas m'a contacté pour écrire un épisode sur ce sujet contre de l'argent, j'ai d'abord pensé à refuser, mais ça m'a fait penser à ma grand-mère et ça m'a touchée. Et je me suis dit qu'en parler, c'était important et que ça aiderait peut-être des gens. C'est pourquoi c'est important pour moi de vous dire que cet épisode de vulgaire est sponsorisé par BNP Paribas, oui. Mais avec l'argent qui m'a été remis, j'ai décidé, bon bah d'abord de payer les gens de mon équipe, déjà. Ah. Ensuite de mettre de côté ce que j'allais payer pour les frais de mon entreprise, évidemment. Mais sachez que pour cet épisode, je ne me paye pas et que la totalité de ce qu'il reste, tous les bénéfices si vous voulez, eh bien c'est reversé à une association qui aide entre autres les femmes. J'ai choisi qu'on fasse ce don au planning familial. Et si je dis on, c'est parce que pour moi, ce don il est certes de moi, de mes équipes, mais aussi de vous qui écoutez les épisodes de Vulgaire. C'est hyper important. Et j'ai choisi donc de faire ce don au planning familial, qui est un mouvement féministe et d'éducation populaire qui intervient sur le terrain depuis 60 ans ce dont il va venir financer leurs actions menées dans les Côtes d'Armor spécifiquement, c'est-à-dire qu'il va vraiment avoir un impact concret euh, de manière locale. Hein. Moi, je suis très proche du, du planning familial euh, des Côtes d'Armor. Donc voilà, c'était important pour moi, ce dont on le fait donc, je pense, hein, vraiment tous ensemble. Bon, mais en tout cas, revenons au sujet, qui sont les violences économiques conjugales, dont moi, je n'avais jamais entendu parler. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que bah, j'ai regardé sur Internet et je vais vous expliquer ce que j'ai compris. Moi, jusque-là, je pensais qu'une violence économique, c'était le prix de l'essence ou de trucs plus sérieux comme le prix du café à Paris, mais a priori, pas que. En fait, dans un couple, qu'il soit hétérosexuel, homosexuel ou autre, hein, quelle que soit la forme du couple que vous avez, et même parfois pour les couples séparés, les instruments bancaires sont des bons moyens de contrôle. Et c'est vrai qu'on n'en entend pas beaucoup parler, mais ça, c'est parce que, bah, bah en vrai, on n'en parle pas beaucoup. Ah il n'y a pas d'études poussées qui ont été faites en France. En revanche, il faut savoir qu'il y a un projet européen qui s'appelle EcoView, donc comme Economic Violence, qui date de 2021 et qui a mené une étude en Espagne qui dit « Una de cada diez españolas es de violencia doméstica económica. » Bon, voilà, pour les non-bilingues, en français ça veut dire « en Espagne, une femme sur dix a subi des violences économiques conjugales ». Et je pense qu'on peut facilement en déduire que c'est la même chose en France. Vu que l'Espagne, c'est à 15 minutes en bagnole de chez des copines à moi. Que d'ailleurs, moi-même, je suis un quart espagnol par mon papy Joseph, qui, je vous rappelle, gérait la thune de ma mamie Noël. Oui, d'ailleurs, si je prenais le nom de jeune fille de ma mère, je m'appellerais Marine Redondo. Ce qui veut littéralement dire Marine Rond. Ce qui n'est pas ouf pour une personne grosse. Bon, du coup, si ça dérange personne, pour le moment, je garde Marine Baousson parce que si tu le prononces vite et mal, et c'est souvent le cas, figurez-vous, eh bien, ça fait Marine Bonson. Et pour quelqu'un qui fait du podcast, Bonson, c'est cool. Very cool. Cool, 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 oui, tout ça pour vous dire que les Espagnols, c'est quasiment les mêmes que nous, sauf que bon bah, ils roulent les R, ils ajoutent des A et des O à chaque fin de phrase, et qu'avant l'euro, ils avaient des pièces avec des trous devant. Bon voilà, moi c'est vrai que c'était ma, ma pièce préférée, hein. c'était celle de 25 pesetas, c'est vrai que c'était hyper rigolo parce que c'est... Oui, pardon. Non mais revenons à cette étude menée chez nos voisins. Une femme espagnole sur 10 qui a déjà subi des violences économiques, ça fait beaucoup. Alors, c'est moins que le nombre de femmes qui trouvent que Julia Roberts est une belle personne, hein, qui est de 9,2 femmes sur 10, certes, mais c'est quand même beaucoup. C'est vraiment même beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. C'est pour ça que c'est important de prendre ce sujet à bras-le-corps. Le Le sujet des violences économiques, hein, pas celui de Julie Roberts. Qui sont ces 0,8% qui trouvent que c'est pas une belle personne Bon, mais en tout cas, les violences conjugales économiques, comment ça se manifeste concrètement Je veux dire, quelles sont les nouvelles façons toujours plus inventives qu'a le patriarcat pour appuyer son pouvoir sur les femmes D'ailleurs, ne serait-ce pas le bon moment de ressortir « mon tube ?» Ah, mais je crois bien que si. Et hop, c'est reparti, vous l'avez de nouveau dans la tête pour une semaine. Des os pas des eaux Donc en gros, comment ça se manifeste concrètement, ces violences économiques conjugales Et bien en fait, c'est soit par de la privation des ressources financières, et ou par le maintien dans la dépendance. En gros, si votre partenaire souscrit à un crédit conso au nom du couple ou à votre nom sans que vous le sachiez, si votre partenaire confisque votre carte bleue, si votre partenaire fait opposition à votre CB parce qu'une carte bleue, c'est toujours nominatif et donc la personne fait ça sans vous prévenir, si votre partenaire confisque votre salaire ou ne vous donne que de l'argent de poche sous prétexte que vous ne savez pas gérer ou que, je cite, c'est mieux qu'il s'en occupe, ou elle, hein, bien sûr, si on vous interdit d'avoir accès aux comptes, euh, les personnels comme les comptes communs, hein, ça peut même être si votre conjoint ou conjointe vous contraint à quitter votre job pour faire en sorte que vous soyez dépendant ou dépendante financièrement de votre partenaire. Si les aides APL, aides aux travaux, etc., qui sont normalement données pour le couple, sont versées à votre conjoint ou conjointe uniquement et que cette personne en fait un usage personnel si votre conjoint refuse de payer vos frais de santé, si votre conjoint ou conjointe rembourse votre crédit immobilier uniquement depuis son compte individuel, bon, ça peut, ok, hein, ça peut ne pas être grave, mais sachez quand même qu'en cas de séparation, eh bien le bien revient majoritairement à la personne qui a remboursé le prêt. Petite info comme ça. Si vous payez jamais parce qu'on vous a empêché d'avoir les moyens techniques de le faire, si au contraire vous êtes obligé de payer tout le temps, si votre ex conjoint ou conjointe ne paye pas et donc ne contribue pas à l'éducation des enfants en ne versant pas ou pas totalement la pension alimentaire, si cette personne multiplie les procédures judiciaires qui vous asphyxient financièrement et moralement, eh bien, vous êtes victime de violences économiques. Et tout ça, ça peut avoir des conséquences très graves, notamment parce que vous pouvez être endetté ou en interdit bancaire sans le savoir parfois. Et ça, ça peut arriver par exemple quand il y a eu tellement de prêts à votre nom ou au nom de votre couple que bah, vous allez galérer pour la suite. Et évidemment, ça peut être très grave même psychologiquement pour vous. Le truc, c'est que comme ces violences économiques sont difficiles à prouver, exactement comme moi quand je boulotte le paquet de Kinder Country, et que je vais mettre les emballages directement dans la poubelle du local à poubelle, je veux dire, tu peux prouver quoi hein Pas grand-chose. Allez vous faire foutre Bonsoir Et c'est pour ça que BNP Paribas s'est engagé cette année à aborder le sujet de front et vient de lancer un projet interne en gros, c'est un projet qui a été proposé par une collaboratrice de BNP Paribas, Paola Viera, et qui un jour, comme elle bossait pour une banque, elle a reçu un appel d'une amie qui lui demandait de l'aide parce qu'en fait, elle voulait aider une femme victime de violences conjugales. Et euh... non mais savez quoi Plutôt que je vous raconte, on va en parler avec elle. Salut Paola Bonjour Marine Paola, on est au bivouac,
1: le bureau de la BNP. C'est quoi ton métier Je m'appelle Paola Viera et je suis depuis tout récemment responsable violence intrafamiliale de nos clients. Ça, tu sais ce que c'est pas du tout. Mais par contre, ça m'intéresse. Parce que c'est tout nouveau. En fait, c'est une première en France et probablement en Europe continentale. L'idée est de veiller à la protection de nos clients pour le groupe et particulièrement pour deux entités. Je vais vous en raconter un peu plus. Les violences intrafamiliales et particulièrement les violences économiques que nos clients peuvent subir. Bon, en fait, moi, je me demande pourquoi toi, tu travailles dessus spécifiquement c'était juste avant le confinement. J'ai une amie qui m'a appelée pour venir en aide à son autre amie. C'est juste parce que j'étais collaboratrice BNP qu'elle m'a appelée pour me demander de l'aide parce qu'une de ses amies était victime de violences conjugales, avait porté plainte et à la sortie de la garde à vie de monsieur, la première chose qu'il avait fait, c'était faire opposition à sa carte bancaire nominative. Sa carte de son conjoint, mais c'était sa carte nominative. Et moi, ma première réaction, c'est « c'est pas possible ». Et donc là, je l'ai accompagnée pour essayer de comprendre... Pourquoi ça s'était passé Et je suis même allée jusqu'à appeler des associations. Et là, en fait, on m'a expliqué que c'était très fréquent. Des hommes violents, agresseurs, qui en plus faisaient des violences conjugales, c'était toujours le cas. Et que quand on voulait partir de chez soi la première chose qu'il fallait faire, c'était ouvrir un compte en banque non connu de monsieur. Genre en secret quoi En secret, exactement. Et puis après, j'ai vu qu'il y avait plein de cas et surtout, bah j'ai compris, puisque la carte bancaire, en fait, ça paraît anodin. Et une opposition, on peut la faire très rapidement. Pourquoi Parce qu'il y a énormément de fraude, de fraude à la carte. Donc, c'est normal de pouvoir faire opposition rapidement. Donc, ça, on comprend bien. Ce qu'on connaît moins, c'est le conjoint qui va vouloir le faire pour nuire à son autre conjoint. Donc, ça, il faut le prendre en considération. Et il faut essayer que nos conseillers, en fait, le sachent pour qu'on puisse un peu déjouer pour qu'on puisse mettre en place des garde-fous quand on voit qu'il peut y avoir un conjoint malveillant, que les banquiers en aient conscience.
0: À quel moment tu passes de « dans ma vie perso, je dois aider une femme qui est victime de ça » à «
1: c'est un projet que je porte dans le cadre de mon travail ». Alors, pour l'anecdote, j'ai appelé une association et après l'association m'a demandé si elle pouvait conserver mon numéro parce qu'elle avait plein de cas auxquels elle ne pouvait pas répondre. Et donc elle m'a appelée sur des cas mais dramatiques où euh, la personne en fait se retrouvait à devoir payer des crédits dont elle n'avait même pas eu connaissance auparavant parce que le conjoint euh, avait tout fait sur son dos. Des personnes euh, qui euh, tombaient même dans le surendettement. Et donc j'ai aidé cette association. Et puis à la fin, à force d'aider cette association, je me suis dit non mais enfin, euh, moi je travaille dans une société dans laquelle je peux changer les choses et je suis persuadée qu'on peut changer les choses dans ce domaine. Et donc j'ai proposé ce projet. Et j'ai été incubé ici, d'ailleurs, au bivouac. Attends, attends. Moi bon, en fait, je suis pas dans les bureaux. Donc, ça, ça veut dire quoi, incubé, vraiment Alors, moi non plus, je ne voyais pas. <rire> ça tombe très bien, Marine. J'avais la même question. Et du coup, j'ai été accompagnée par des euh, équipes de start-up, entre guillemets. Et euh, on a créé une start-up au sein de, d'un grand groupe. J'ai été accompagnée par le People Slab for Good et c'est un incubateur de projets à impact positif. Et donc moi, comme ça avait un impact social, c'était considéré un impact positif. C'était non seulement pour la banque, mais aussi pour la société. Et du coup, on m'a accompagnée. J'ai présenté mon projet, j'ai trouvé des sponsors et j'ai trouvé des personnes qui acceptent de m'intégrer dans leurs équipes. Et l'idée aussi, c'est d'en faire profiter la société civile en émettant des recommandations qui pourraient servir à la société. Donc en gros, si je résume, ça veut dire partir de chez vous à la BNP pour aider ensuite le plus grand nombre, c'est ça Exactement. En plus, ce sont toujours les mêmes quatre figures qui reviennent au final. Donc Évidemment, il faut faire un travail de fond, de bien voir quelles sont les infractions qui reviennent. Moi, j'ai déjà ma petite idée parce que ça fait plus d'un an que je travaille sur le sujet, que j'ai accompagné des associations, que j'ai vu euh, ce qu'il y avait en interne. Mais là, je viens officiellement d'être nommée. Donc là, l'idée, c'est de mettre vraiment un booster et euh, de voir comment on peut bouger les lignes, comment on peut former euh, nos conseillers. Moi, ma conseillère, elle connaissait pas la notion de violence économique, par exemple, d'informer les clients, parce qu'il y a un vrai sentiment dans ce domaine-là. Ce qui m'a frappé, c'est qu'il y a plein de personnes qui essayent et elles se disent « pas vu, pas pris, donc ça doit marcher bah, ». Je fais une opposition pour perte ou pour vol, même si mon conjoint n'a ni perdu sa carte, ni volé sa carte, c'est pas grave. Alors que si, c'est grave, parce que faire une déclaration pour perte, ou pour euh, vol alors que c'est pas vrai, c'est une fausse déclaration et c'est puni par le code pénal. Donc il y a deux, trois trucs comme ça qu'il faut euh, pouvoir rappeler à nos clients parce que prévenir, ça permet d'éviter que les cas n'aient lieu. On m'a dit que tu bossais sur un manifeste. Oui, alors euh, c'est un manifeste, c'est un mot un peu complexe. Et en fait, l'idée du projet, c'est d'essayer d'écrire des recommandations. C'est de travailler beaucoup sur des cas euh, d'école parce que très souvent, dans ce genre de situation, la réalité dépasse la fiction et il faut se méfier parfois des fausses bonnes idées. C'est-à-dire je vais vous donner un exemple. À un moment, quand on travaille sur le sujet, il y a des personnes qui m'ont dit :« Mais pourquoi on n'ouvrirait pas d'office un compte personnel aux femmes qui ont un compte joint ?» Et je leur ai dit :« Bah déjà, en fait, il faut que ce soit de leur volonté. En fait, c'est une possibilité. C'est un droit qu'offre la loi, mais c'est pas une obligation. Et chaque couple marche comme il marche. Et » Dans les cas que j'ai vus, il y a pas mal de cas où l'homme a un compte personnel et un compte joint et du coup la femme n'a pas de compte personnel ou même elle en a un mais elle ne sait pas en fait combien gagne monsieur parce que tout est mis sur son compte personnel et il y a le secret bancaire. Donc euh, je ne suis pas persuadée qu'on résout la situation en ayant un compte personnel pour la femme et c'est normal que si madame a un compte personnel, il faut bien entendu que monsieur puisse en avoir un. Après... C'était assez genré, donc je veux juste revenir sur quelques chiffres. C'est que les violences conjugales classiques, on sait que euh, c'est des violences de genre parce que euh, 92% des plaignantes sont des femmes. Donc c'est les violences conjugales classiques qui sont reconnues aujourd'hui, qui sont les violences physiques ou psychologiques, ce sont des femmes. Les violences économiques, aujourd'hui, on a peu de chiffres, mais il est très vraisemblable que ce soit des violences de genre. Alors il y a peut-être plus d'hommes qui sont victimes que pour les violences physiques, mais à majorité, il est très probable que ce soit des femmes.
0: Alors aujourd'hui, il n'y a pas d'études. Hein. On a vu euh, plus haut dans le podcast qu'il y en avait eu une en Espagne. Mais en France, on est d'accord que ça
1: n'existe pas. Alors en France, il y a une étude qui vient de sortir de la Fédération Nationale Solidarité Femmes. Et 25% des appelantes, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui appellent, se disent victimes de violences économiques. Et Françoise Brié dit elle-même que c'est un chiffre, très probablement un chiffre plancher et pas plafond, parce qu'il y a plein de personnes qui peuvent être victimes de violences économiques et qui ne pensent pas au 3919 comme numéro d'appel. On a de la chance parce que c'est un sujet qui a été bien mis en avant le 25 novembre 2022. Il y a d'ailleurs la Fédération Nationale Solidarité des Femmes qui a fait une campagne de communication que je trouve incroyable. L'idée est de voir en fait ce qui se fait partout. Je leur ai fait un répertoire avec les évolutions légales pour savoir en fait ce qu'on peut conseiller à nos clients, par exemple. Là, concrètement, Paola, il y a peut-être des gens qui vont écouter ce podcast et qui vont se dire « Ah, en fait, je crois que je suis en situation de
0: violence économique, hein, que, je, que je le vis, alors que bon mon conjoint ou ma conjointe n'est pas forcément quelqu'un de violent ou de violente physiquement. Mais je ne me rendais pas compte, en tout cas, que j'étais victime de ça. » Concrètement, quand ça arrive, qu'est-ce qu'on
1: peut faire La première chose qu'on peut conseiller, Marine, <rire> c'est vraiment d'en parler déjà avec son conjoint. Parce que c'est un sujet tabou. L'argent, c'est un sujet tabou. Et une femme qui s'intéresse à l'argent n'est pas une femme vénale contrairement à ce qu'on a toujours dit il faut s'intéresser à l'argent d'ailleurs en fait en plus on sait bien le faire les femmes sont de très bonnes gestionnaires et l'ont toujours été mais dès qu'il s'agit d'investissement dès qu'il s'agit de patrimoine on n'ose pas en parler et c'est un vrai sujet donc la première chose c'est désamorcer le sujet c'est de s'y intéresser c'est de savoir en fait ce que fait son conjoint son mari savoir combien être transparent dire en fait à son conjoint combien on gagne demander à son conjoint combien ils gagnent, s'intéresser à tous ces sujets. Donc ça, c'est la, c'est la base. Mais ça, c'était même avant. C'est avant, mais que c'est la base pour tout le monde. En fait, tout le monde devrait le faire parce qu'il y a plein de femmes qui euh, se désintéressent du sujet parce que c'est un peu une idée. Euh, on en parlait ensemble. Euh, par exemple, nos, nos grands-mères, très certainement, ne euh, s'intéressaient pas au sujet d'argent parce que c'était normal. Et euh, bah non, en fait, il faut s'intéresser au sujet d'argent et il faut s'obliger à s'intéresser à ces sujets parce que c'est important parce qu'on ne s'y intéresse pas suffisamment. Ça, c'est la première chose. S'il y a un élément qui nous paraît anormal et c'est d'en parler à nos proches, si c'est Crescendo en parler à des associations qui aident euh, des femmes victimes de violences conjugales. Ah oui, par exemple, il y a le 39-19. Le 39-19 qui permet de rerouter vers des associations. Donc ça, c'est très, très bien. Il y a tout ce qui est euh, centre de droits des femmes et des familles. Ça, c'est très important aussi pour bien connaître ses droits. Oui, ou des assistants, des
0: assistantes sociales aussi. Il y a des assistantes sociales. Alors, des assistants et des assistantes sociales, pour info, il y en a dans toutes les mairies. Euh, en gros, vous allez à la mairie, vous dites je veux voir quelqu'un qui travaille pour l'assistance sociale et c'est possible.
1: Vous pouvez vraiment rencontrer quelqu'un. Tout à fait. Et euh, aussi d'essayer de connaître ses droits et on a de la chance parce qu'on a de nouveaux droits sur tous ces sujets de violence économique. Et je vais vous en donner, en fait, trois. C'est que depuis l'an dernier, depuis le 24 décembre 2021, il y a la fin de la captation des salaires. C'est un mot très pompeux pour dire que les salaires, aujourd'hui, ils doivent être versés sur le compte de l'employé, sur le compte personnel ou sur le compte joint. On peut ouvrir un compte dans un tabac aussi, non Ah, tu parles de nickel Oui, voilà. Alors, en fait, nickel... C'est une solution qui est déjà utilisée beaucoup par les associations. On peut obtenir une carte chez son buraliste ou en le faisant sur Internet en 5 minutes. Ça coûte 20 euros et on a comme ça très rapidement accès à un compte en banque et une carte bancaire et c'est un compte en banque light entre guillemets ça appartient au groupe BNP Paribas et moi je me suis rendu compte en accompagnant des associations que les associations les utilisaient et je les ai appelés en leur disant vous êtes au courant que les associations de lutte contre les violences conjugales recourent beaucoup à vos services parce que les femmes ont du mal à ouvrir des comptes et donc, en fait, ce compte nickel permet d'ouvrir très rapidement et très facilement des comptes en banque, ce qui peut être très utile pour les femmes qui veulent partir de chez elles rapidement.
0: Oui, et c'est super aussi pour les personnes qui sont sans domicile fixe ou interdite bancaire.
1: Et bien sûr, en fait, pour toutes les personnes qui sont en situation de précarité, c'est une vraie solution d'inclusion financière qui marche très bien. C'est une belle solution et ça permet de euh, trouver une solution rapide au fait que parfois, il est difficile pour une femme d'ouvrir un compte personnel. Et je rebondis sur un autre pendant de la loi dont on parlait tout à l'heure, qui est l'extension du droit au compte. Alors c'est très pompeux, mais aujourd'hui, en fait, toute personne qui n'a pas de compte en banque a le droit au compte. Et donc, si par exemple des banques te refusent euh, d'ouvrir un compte en banque, tu peux en fait présenter ce refus et euh, aller à la Banque de France et demander après à ce qu'une banque t'ouvre un compte. Mais attends, ça veut dire qu'une banque t'est attribuée euh, Non, c'est pas une banque qui t'est euh, attribuée, mais tu viens avec une lettre. Aller voir une... Au bout de X refus, tu peux aller voir une banque et lui dire « Écoutez, moi, je veux bénéficier de mon droit au compte. » Le grand problème, c'est que tu avais plein de femmes qui avaient des comptes joints et elles voulaient ouvrir un compte personnel et on leur disait, on pouvait leur dire bah, « Madame, en fait, le droit au compte, ça ne marche pas parce que vous avez déjà un compte joint. » Et la loi, parce que c'est important qu'on ait conscience de ces phénomènes, de ces fléaux et qu'on essaye de, de trouver des solutions, donc la loi a fait une extension du droit au compte. Donc Maintenant, toute personne qui a déjà un compte joint et qui a envie d'ouvrir un compte en banque supplémentaire peut demander une ouverture de compte depuis le 27 décembre 2021. Bon, ok, mais tu m'as dit qu'il y avait trois... Trois trucs. Donc, on l'a fait, la captation des salaires. C'est pour dire qu'en fait, ton salaire, <rire> il va sur ton compte à toi ou ton compte joint, mais il faut qu'il y ait ton nom. Deuxième truc, c'était l'extension du droit au compte. Et troisième truc, c'est la fin des captations des allocations familiales et le paiement des allocations familiales sur le compte de la bénéficiaire ou du bénéficiaire, parce qu'il y avait ça aussi. Tu peux préciser cette histoire de captation c'est juste, euh, par exemple, une personne, un des conjoints qui voulait prendre de l'argent, aller euh, demander à bénéficier des aides de la CAF alors que euh, ce n'était pas nécessairement lui qui élevait les enfants ou elle. Et euh, ça va de pair avec aussi les pensions alimentaires. C'est qu'il faut savoir qu'il y avait plein de pensions alimentaires qui étaient euh, décidées par la justice. Donc, tu avais une décision judiciaire qui était ordonnée. Et euh, souvent, il hein, faut dire, il y avait des pères qui décidaient de ne pas les payer. Et il y avait un tiers des pensions alimentaires qui n'étaient pas payé, ce qui est énorme. Et donc, il y a plein de femmes qui tombaient dans la situation de précarité à cause de ça. Donc maintenant, la CAF a la possibilité de faire des saisies sur salaire. Donc c'est tout récent. Donc ça va vraiment changer la vie de euh, beaucoup de femmes. C'est pour ça que les évolutions de la loi sont importantes, parce que la société civile ne peut pas tout faire. <rire> ok, donc si je résume, on peut 1. Prévenir en parlant avec
0: son conjoint ou sa conjointe. Et attention, ça peut aussi avoir lieu dans des couples non hétérosexuels. Je le dis, c'est hyper important. On peut 2. Appeler le 3919, en parler à des amis, à des associations ou assistants, assistantes
1: sociales. On peut ouvrir un compte nous-mêmes si on sent qu'on est prêt ou prête. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on peut faire euh, Oui. Alors, on peut vraiment beaucoup regarder euh, ces comptes en banque. Bien les regarder pour voir surtout les comptes en banque joints pour euh, bien voir euh, toutes les euh, opérations. Il ne faut pas donner euh, ces codes. parce que euh, moi, je, J'en parlais même à des collègues. Hein. Il y a plein de collègues, il y en a un des deux qui donne les codes à l'autre. Non, il ne faut pas le faire euh, parce qu'en fait, c'est des codes qui sont nominatifs et en fait, euh, un couple, c'est euh, deux personnes <rire> qui décident d'habiter ensemble. C'est pas une personne. Donc, en fait, il faut vraiment garder ses codes euh, à soi et à la limite, donner l'autorisation à son autre conjoint à voir par exemple sur le conjoint, vous, bah, vous avez deux codes pour aller sur Internet, mais vous n'utilisez pas le code de l'un parce que vous avez la flemme de faire les démarches pour avoir un deuxième code. Non, il faut que chacun ait son code. Moi, à titre anecdotique, je disais à, à mes euh, collègues que c'était comme il y a 20 ans, euh, dans beaucoup d'entreprises, euh, il y avait des personnes, quand elles partaient en vacances, elles laissaient leur code euh, sur un post-it. Maintenant, plus personne euh, ne pense à le faire. Enfin, C'est hyper, c'est dangereux, c'est pas professionnel. Ben là, en fait, c'est la, c'est la même chose. Il faut juste se dire qu'on a son argent et qu'il faut y veiller. Donc Ça, c'est un conseil euh, basique, mais euh, ça réglerait beaucoup de choses, parce que quand les choses vont mal, alors là, en fait, on se rend compte que euh, le conjoint va utiliser les codes. Euh, et c'est très souvent euh, pendant la séparation que les violences économiques euh, sont faites. Il enfin, n'y a pas que pendant la séparation. Mais ce que j'ai remarqué, c'est qu'un grand nombre de euh, victimes de violences conjugales classiques sont également victimes de violences économiques. Et après, il y a toutes les euh, victimes qui sont victimes au moment de la séparation, où là, en fait, tous les coups bas sont permis et les gens, ils essayent, pas vu, pas pris. Il faut se dire que quand on se sépare, il faut penser que tout ne va pas être rose et qu'un formidable moyen d'exercer de la pression, c'est les moyens financiers. Donc, il faut faire très attention. Tu me parlais d'un truc qui était important pour toi, c'était euh, le consentement. Tout à fait. Ce qui est important, c'est que on voit que chaque couple fonctionne différemment sur les sujets d'argent. Il y en a qui n'ont qu'un compte joint. D'ailleurs, il y a 50% des euh, couples en France qui n'ont qu'un compte joint. D'autres ont un compte joint et euh, deux comptes personnels, deux comptes nominatifs. Et puis après, tous les mois, ils font des versements sur le compte joint. Chaque couple a sa euh, manière de fonctionner. Mais ce qui est hyper important, c'est qu'il y a un consentement des deux côtés. C'est-à-dire que si euh, vous, vous vous retrouvez, à, vous retrouvez un peu dépossédé, de votre argent avec votre conjoint qui regarde tout et vous qui n'avez pas le droit à la parole, pas le droit de dire comment vous voulez que votre argent soit investi, là, il y a un problème. Et j'insiste, pour moi, le truc le plus important, c'est vraiment le consentement dans toutes les histoires d'argent. Pourquoi ça t'anime particulièrement, ce sujet Parce que j'ai vu que j'ai aidé du monde, parce qu'on a le pouvoir de bouger les lignes. Pour moi, c'est une vraie conviction. Je suis engagée à titre professionnel et à titre personnel pour la lutte contre les euh, violences faites aux femmes et particulièrement les violences euh, conjugales et parce que euh, sur le sujet des violences économiques j'ai la chance d'avoir euh, l'appui euh, de ma banque et je suis persuadée qu'on peut faire bouger les lignes sur ce sujet et qu'on peut aider la société civile à bouger, changer les mentalités Je suis passionnée par l'aventure de ces derniers mois et par euh, la, l'aventure des prochaines années mais là, ce qui m'intéresse, c'est déjà de voir en fait comment bouger les lignes en France. Et je suis ravie de voir aussi que le, les pouvoirs publics aujourd'hui euh, prennent les choses en main avec Madame Rome, qui est une ancienne magistrate, qui euh, est très active sur les violences faites aux femmes. Donc c'est un message très positif. C'est un grand message d'espoir pour euh, toutes les personnes qui sont victimes de violences conjugales. Et puis après, il y a les autres pays, en fait. Hein. Les violences économiques, c'est un sujet qui est partout dans le monde, mais particulièrement en Europe aussi, parce qu'on aurait pu en parler... Euh, c'est qu'il y a une convention qui s'appelle la Convention d'Istanbul. C'est une convention qui lutte contre les violences faites aux femmes. Et dans cette convention, qui a été édictée en 2011 et qui a été ratifiée par différents pays à différents moments, mais en France c'était en 2014, il y a la notion de violence économique. Et Il faut que la violence économique soit transcrite dans les codes nationaux, entre guillemets. Donc l'idée c'est de la faire rentrer dans le code pénal. Donc ça, ça va changer plein de choses. Et ce qui est très motivant, c'est que ce sujet est d'actualité dans tous les pays en Europe. Donc, par exemple, la notion de violence économique, c'est entré dans la jurisprudence espagnole à l'été 2021. C'est rentré dans le Code pénal portugais récemment. En Italie, il y a plein de lois en ce moment qui sortent pour aider les femmes victimes de violences conjugales, aider économiquement, leur donner des aides. Donc, au UK, il y a le Domestic Abuse Act en avril 2021 qui reconnaît, les violences économiques, c'est un vrai sujet d'actualité. Voilà, on pourra faire bouger les choses. Et puis, euh, les couples et l'argent, c'est encore un sujet tabou. Et il faut rappeler quand même qu'il n'y a que depuis 1965 que les femmes peuvent ouvrir un compte en banque sans l'autorisation de leur mari. À toi, Marine, et à moi, ça, me, ça nous paraît fou. Mais ça veut dire quand même que nos grands-mères ont connu cette époque-là. Et qu'avant 65, pour travailler, il fallait demander l'autorisation à son mari. Donc ça, c'est quand même... Incroyable, en fait. Et je suis persuadée. J'espère que nos enfants, euh, dans 20 ou 30 ans, se diront euh, « C'est fou, à l'époque, il y avait des violences économiques. » Alors que maintenant, bah, franchement, euh, c'est euh, beaucoup moins le cas. Parce qu'en fait, c'est comme l'indépendance financière de la femme est toute récente, euh, on bouge difficilement les mœurs. En tout cas, merci beaucoup, Paola. Merci mille fois. Merci, Marine. Voilà, on arrive à la fin de
0: cet épisode. À titre personnel, je suis hyper content d'avoir rencontré Paola et de voir toute sa motivation et de savoir qu'une banque, comme BNP Paribas, s'engage sur ces questions et finance et essaye de faire quelque chose, pas que dans le cadre de leur banque, mais aussi pour, bah, comme elle l'a beaucoup dit, la société civile, c'est-à-dire le monde entier, que ce soit dans les lois, quoi, que ça existe, donc je trouve ça trop bien. J'en profite pour vous conseiller un dernier truc avant de, de raccrocher de ce podcast, c'est de vous conseiller d'écouter le podcast de Titu Lecoq qui s'appelle « Rends l'argent » et qui est passionnant d'abord. Moi, j'ai adoré. C'est assez drôle, pas tout le temps, mais quand même. Mais surtout, c'est très très intéressant sur toutes les questions d'argent dans le couple. Moi, j'ai vraiment compris plein de choses en l'écoutant. Alors, souvent, c'est quand même sur des, des questions de couple hétérosexuel. Moi, il y a plein de moments où je me suis pas reconnue dans ce qu'elle racontait parce que bah, c'était pas mon quotidien. Je suis pas avec un homme, donc il y a plein de trucs que je peux pas vivre évidemment. Mais c'était quand même hyper intéressant sur comment gérer son couple dans le quotidien. Donc vraiment, je vous conseille vraiment vraiment de l'écouter et allez vous abonner direct parce que vraiment, ce podcast c'est une merveille. En tout cas voilà, ça c'était les violences économiques conjugales mais en vulgaire et ça va permettre aux planning familial de faire des trucs chouettes. Donc merci à vous de m'avoir fait confiance et merci à BNP Paribas. Ah et sinon moi je m'appelle Marine Baousson. j'ai écrit, enregistré et produit ce podcast d'après des articles et des vidéos dont vous pourrez trouver les références dans les petites infos qui l'accompagnent. Il a été réalisé avec amour par le merveilleux Antoine Ollier. la musique est du fantastique Guillaume Béra du collectif Branks, les illustrations et la création graphique sont de la fabuleuse Juliette Poney. Je les remercie tous les trois. Enfin, Vulgaire, c'est tous les lundis, alors abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. N'hésitez pas d'ailleurs à commenter, à mettre des étoiles, à vous abonner à mon Instagram et à bien vous brosser les dents tous les jours, c'est hyper important. Gros bisous et merci. Le
1: 29 juin 2021, le Parlement adoptait une loi qui ouvrait la procréation médicalement assistée, la PMA,